0: Hallo und moin aus Hamburg. Ihr hört im Podcast nichts zu verbergen, das datenschutz Heute Folge 5 mit dem Thema Standardverträge, EU-Standardvertragsklauseln.
1: Ja, von mir auch. Hallo aus Paderborn. Ähm, okay, das heißt, es geht heute um äh, Drittstaatentransfers. Haben wir denn damit jetzt die Problematik der Datenübermittlung in die
0: USA gelöst? Ja, das sehen wir später. Wir wollen ja ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Auf jeden Fall hat das Thema Auswirkungen auf alle Unternehmen, die in irgendein Land auf der Welt, welches als Drittstaat gilt, und das sind ja die meisten, Daten übertragen.
1: Ja, schön. Dann lassen wir uns auch mal vom weiteren Thema überraschen. Alles klar.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Hallo Oliver, moin, wie geht's?
1: Ja, hallo Tobias, äh, auch moin. Ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, was soll ich sagen? Äh, ich habe gefrühstückt, wir haben Freitag. Ich freue mich aufs Wochenende und äh, vor allem freue ich mich jetzt auf unser datenschutz kaffeekränzchen kränzchen das wir jetzt gleich starten. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe heute das Highlight des Jahres. Ich bin heute beim Steuerberater und mache den Jahresabschluss zusammen mit ihm für das Jahr 2020. Ich glaub, ich oh, bin da das, kommt wenig Neid auf. Ja, ich glaube, ich bin das erste <lacht> Unternehmen in ganz Deutschland, was seinen Jahresabschluss fertig hat. Ähm, wir gucken mal, was, äh, was der Tag noch so bringt für mich. Schlagen wir ins Thema ein, würde ich sagen, oder? Ja, gerne. Also, wir haben ja gesagt, Standardverträge. Und wir müssen jetzt als erstes, glaube ich, erstmal so Begriffe definieren. Bisher gibt es die sogenannten Standardvertragsklauseln, auf Englisch Standard Contractual Clauses, SCC abgekürzt. Die gab es ja schon vor der DSGVO, die gibt es schon sehr lange. sind von der Kommission, von der EU-Kommission damals erstellt worden, glaube ich. Mindestens sind sie von ihr genehmigt worden. Die gelten immer noch. Die alten, die damals die alte Richtlinie, nach der auch das BDSG das alte, also vor DSGVO-Zeiten erstellt wurde, die gelten immer noch weiter. Die können aber nicht ewig gelten. Die EU-Kommission hatte auch die Aufgabe, neue zu erstellen. Jetzt gilt die DSGVO mittlerweile im dritten Jahr. Wir sind eigentlich bei zwei, dreiviertel Jahren, glaube ich, wenn ich richtig rechne, oder knapp zwei, dreiviertel Jahren. Und es ist noch nichts noch nicht fertig, aber es ist mittlerweile was gekommen, zumindest. Und glücklicherweise hat man sich überlegt, dass man die Dinge auch anders nennt als Standardverträge oder SCC. Man nennt sie nämlich Standarddatenschutzklauseln äh, oder Standard Data Protection Clauses, kurz SDPC. Also wir werden jetzt hier auch, wenn wir reden, mal über SCC, das sind die alten, und mal über SDPC, das sind die neuen, sprechen.
1: Ja, okay. Ähm, neue Begriffe. Ähm, SCC früher, jetzt SDPC. Ähm, die Frage ist, äh, hat sich da sachlich jetzt auch was geändert oder haben wir, wie man so schön sagt, ähm, alten Wein in neuen Schläuchen?
0: Nee, es, es muss sich sachlich und inhaltlich was ändern. Ähm, unter anderem ja auch, weil wir dieses äh, mehr oder weniger unsägliche Schrems 2 urteil hatten, also das der eugh gesagt hat, ja, Standardverträge, also SCC, die alten können weiter gelten, aber insbesondere bei den USA, aber vielleicht auch bei anderen Ländern, muss man schon noch genauer hingucken. Ob der Datenempfänger denn wirklich ein angemessenes Datenschutzniveau erbringen kann. Da haben wir wieder das Thema mit Geheimdiensten, Ermittlungsbehörden, also Rechtsbehelf der betroffenen Person, der nicht richtig gewährleistet ist und so weiter und so weiter und so weiter. Da wollen wir weiterhin, wie auch neulich schon, nicht im Detail drauf eingehen. Die Dinger fallen ja ohnehin irgendwann weg, aber aktuell können sie noch gelten. Mm. Was hattest du gefragt? Worauf habe ich gerade geantwortet? Was
1: ist neu? Um ah. meine Frage ganz kurz zusammenzufassen.
0: Neu, neu wird sein, dass die Dinger natürlich auf die DSGVO ausgerichtet sein werden. Ähm, exakt inhaltlich kann ich es dir nicht sagen. Ich habe sie nicht im Detail gelesen. Sie sind veröffentlicht worden von der EU-Kommission zur Kommentierung. Die Kommentierungsphase ist auch schon zu Ende. Die endete am 12.12.2020, also vor, naja, sagen wir roundabout einem Monat. Ich habe sie mir aber nicht angeguckt, weil ich sie a. nicht kommentieren wollte und weil ich davon ausgehe, dass sie sich b. noch sehr stark ändern werden. Ähm, wie ich herausgefunden habe, sind die Dinge auch seit, ich glaube, mindestens seit Anfang 2019 äh, in Bearbeitung, die Klauseln. Also da ist schon, ich hoffe, viel Energie reingeflossen, auf jeden Fall viel Zeit ins Land gegangen. Ja, okay. Das heißt, wir
1: arbeiten schon lange, oder eben nicht wir, sondern eben die Kommission, an diesen neuen SDPCs. Ja, kommentieren, wie du eben schon gesagt hast, konnte man sie bis 12.12. .12. Ähm, wir haben da auch mal so ein bisschen reingeschaut, äh, da wurde sehr, sehr viel kommentiert von, von unterschiedlichsten Stellen. Ich glaube, ja. da kommst du gleich noch ein bisschen detaillierter drauf. Ja. Ähm, vielleicht noch mal so ganz äh, vorab, warum eigentlich die Standardvertragsklauseln ähm, für unsere Zuhörer. Es geht einfach da immer um Übermittlung in Drittländer, das heißt Länder, die nicht EU- oder EWR-Mitglieder sind. Ähm, ja, in der Vergangenheit, vor dem schrems II urteil war es eben so, egal welches Land das war, egal welches Datenschutzniveau, man hat diese, diese Verträge einfach abgeschlossen und konnte dann eine entsprechende Datenübermittlung ein Cloud-Dienst, was auch immer, konnte man einfach nutzen. Ähm, ja, und das von dir angesprochene Schrems-Urteil hat da eben dann dem so ein bisschen einen Riegel vorgeschoben, hat die Euphorie etwas genommen, denn man muss künftig jetzt eben sich das Land genau anschauen. Sprich, sind da eigentlich Voraussetzungen gesetzlich vorhanden, dass diese Vertragsklauseln überhaupt gelebt werden können? Oder greifen da eben Geheimdienste so unkontrolliert zu, dass man sagt, naja, diese Vertragsklauseln, die sind nur Papier und sind eben nicht das, das Papier wert, auf dem sie stehen?
0: Genau so ist es. Und wir haben ja in der allerersten Folge unseres Podcasts schon über das Thema Brexit gesprochen. Und da ging es ja auch so ein bisschen ähm, darum, hat sich eigentlich äh, UK so richtig verhalten. Das schon zu Zeiten, wo sie noch mit, Mitglied in der EU waren. Und ich glaube, dass wir zukünftig das UK ähnlich behandeln müssen wie die USA an der Stelle. Und deswegen hoffe ich, dass die Standardverträge, die neuen, die SDPC, die Standard Data Protection Clauses auch auf solche Situationen eingehen und Möglichkeiten geben, was zu vereinbaren ähm, oder, oder, oder Kreuzchenoptionen oder was auch immer. Letztlich kann man ja die Gesetze im, im eigenen Land, also die Datenempfänger im eigenen Land, nicht umgehen, aber vielleicht kann man sich auf Sachen verpflichten, dass man sich äh, lokal rechtswidrig verhält, aus unserer Sicht dann rechtskonform, aus EU-Sicht, oder dass man äh, bestimmte Beschlüsse, die da kommen, äh, gerichtlich bekämpft, bis, zum, bis zur letzten Instanz äh, oder, oder, oder. Da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Insbesondere das Thema Verschlüsselung könnte auch eine, eine wichtige Rolle spielen in meinen Augen, denn letztlich ist es so, dass wenn ich Daten verschlüssele und der Datenempfänger den Schlüssel nicht hat das, und die Verschlüsselung was taugt, und da gibt es ja bisher noch welche, die so sicher sind, dass auch das Militär oder die Geheimdienste die sie nutzen, dann ist das schon ein sehr, sehr starker Sicherungsmechanismus. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass wenn die Geheimdienste Zugriff auf die Daten haben, haben sie eben nur Zugriff auf die verschlüsselten Daten. Und wenn der Datenempfänger nicht in der Lage ist, den Schlüssel rauszugeben oder die Daten zu entschlüsseln, können die Geheimdienste damit nichts anfangen, es sei denn, sie fangen an, Rechenpower drauf loszulassen. Und das ist bei bestimmten, Daten, könnte ich mir das sogar vorstellen, dass das für die interessant oder eine Option wäre, gerade wenn es ums Thema Terrorismus, äh, internationale Großkriminalität und ähnliches geht oder auch um andere Staaten auszuspionieren. Wenn es aber um einen Orthonormalverbraucher geht, der vielleicht Steuern hinterzogen hat oder ähnliches, ich glaube nicht, dass die da diesen Aufwand treiben würden, weil der Aufwand, der dabei entsteht, viel, viel höher ist als ähm, das, was, was man da wahrscheinlich holen kann bei den Leuten. Wenn es denn überhaupt möglich ist, die Daten zu entschlüsseln in endlicher Zeit. Da mhm, sind Genau.
1: Also diese Verschlüsselung ist da ein guter Mechanismus natürlich, wobei man immer sagen muss, das wird von den Behörden ja auch so oft empfohlen, ich sehe es immer so ein bisschen als so eine, so eine Alibi-Empfehlung, denn entweder ich kann wirklich, habe eine Verarbeitung, bei der der Datenempfänger verschlüsseln kann, dann sollte ich das ohnehin einsetzen, auch wenn der Datenempfänger in Deutschland oder der EU sitzt, weil es einfach eine gute Sicherheitsmaßnahme ist, in vielen Fällen kann ich es eben nicht und dann hilft mir auch die Empfehlung nicht, dann kann ich es eben ja. nicht einsetzen. Und äh, dann hilft mir eben auch nichts, das zu versuchen. Es funktioniert halt eben nicht.
0: Genauso sehe ich das auch. Ähm, oh, das haben, finde ich einen anderen
1: Aspekt, ähm, die, wo ich noch eine Frage hätte. Oh, es gibt ja nach wie vor zwei Versionen. Früher gab es sogar drei Versionen. Jetzt gibt es zwei, P2C und P2P. Ähm, willst du darüber noch kurz was äh, sagen?
0: Ja, ähm, äh, die du jetzt angesprochen hast, sind schon die neuen. Ähm, es, es, es gab ja bisher äh, C2P. P und C2C, also das Umgekehrte von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, also Controller-to-Controller Controller und Controller-to-Processor und die sind ergänzt worden, um genau die beiden, die du jetzt erwähnt hast, nämlich Processor-to-Controller und Processor-to-Processor. Processor. Das heißt, man hat endlich festgestellt, dass äh, es durchaus sein kann, dass äh, auch innerhalb der EU Dienstleister sitzen, äh, nämlich Processors, also Auftragsverarbeiter, die Daten rausgeben aus der EU an einen Auftraggeber oder an einen Subprozessor. Und diese Situation hat man jetzt berücksichtigt. Ähm, das war vorher eigentlich gar nicht möglich. Das hat man vielleicht durch Tricks hingekriegt oder dadurch, dass die, die Aufsichten auch mal ein Auge zugedrückt haben, aber letztlich ist es so, dass wir jetzt endlich die Möglichkeit haben, rechtlich sauber mit, einer, mit einem sauberen Vertrag, der genau für diesen Zweck vorgesehen, oder zukünftig haben wir die Möglichkeit, mit einem Vertrag, der genau für diese Möglichkeit vorgesehen ist, ähm, als Auftragsverarbeiter innerhalb der EU, jetzt muss ich erstmal überlegen, ja, äh, Daten rauszugeben aus der EU an einen anderen Empfänger, zum Beispiel an einen Auftraggeber oder an einen Subauftragnehmer. Und ich denke darüber nach, äh, ob vielleicht sogar die, durch diese beiden Konstrukte oder zumindest durch das P2P, durch, also Processor-to-Processor, Processor, die Situation gelöst wird, dass äh, Sub, das Auftragnehmer, Auftragsverarbeiter, außerhalb der EU aktuell nicht einfach mal so einen weiteren Auftragsverarbeiter, einen Subauftragnehmer außerhalb der EU einsetzen können. Da ist ja bisher immer eigentlich nötig, dass der Hauptauftraggeber das genehmigt und optimalerweise mit diesem Subauftragnehmer auch direkten Vertrag macht. Das hat zur Folge, wenn ein Auftragnehmer viele Auftraggeber hat, dass dieser Auftragnehmer mit einmal dass der Subauftragnehmer mit einmal mit äh, jedem dieser einzelnen Auftraggeber auch Verträge machen muss. Und das wird er gar nicht wollen. Und diese P2P-Situation könnte sich sogar außerhalb der EU abspielen, komplett. Das heißt, es werden gar keine Daten rausgegeben, sondern die Daten sind schon rausgegeben worden, werden außerhalb der EU weitergegeben. Ich glaube aber, dass diese Situation explizit in den P2P-Klauseln berücksichtigt, werd, berücksichtigt werden müsste. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich passiert ist. Ich habe da noch nicht so tief reingeguckt.
1: Ja gut, aber der Name P2P, sprich eben Processor to Processor, denke ich, liegt das schon nahe. Also ich habe da schon sehr den Verdacht oder nennen wir es auch nur Hoffnung, die Hoffnung, dass genau das das Ziel war und dass dieses Problem, dass man eben plötzlich die Unterauftragnehmer immer direkt mit dem Hauptauftraggeber Verträge schließen müssen, dass das Problem damit dann auf jeden Fall gelöst wird. Ansonsten finde ich noch ganz wichtig die Frage ja auch, warum überhaupt neue Verträge? Wir hatten doch wunderbare alte es ist einfach so, die galten nach der alten Richtlinie. Die waren noch überhaupt nicht angepasst auf die DSGVO, hätten also eigentlich auch nie gelten dürfen. Und nur aufgrund einer Aufnahmetatregelung äh, in der DSGVO hat man eben gesagt, wie immer, man wusste, eben, man wird nicht rechtzeitig fertig, hat man gesagt, okay, diese alten SCCs gelten jetzt einfach noch mal weiter, so lange, bis wir eben neue Vertragsklauseln äh, erstellt haben. Das heißt, es war sowieso klar, die mussten erstellt werden. Und äh, das einfach nochmal zum Hintergrund, die gelten also weiter, diese alten, obwohl sie eigentlich auf eine völlig ähm, alte Rechtslage sich beziehen. Ähm, dürfen aber angewandt werden, bis wir dann diese neuen SDPCs haben.
0: Genau, oder bis der EuGH doch noch irgendwann mal zu dem Schluss kommt, dass die eigentlich gar nicht mehr gelten können. Das könnte natürlich auch noch passieren, wenn es jetzt zu lange dauert mit den SDPCs. Äh, wollen wir mal nicht hoffen. Die genau. Frage, die ich mir äh, stelle... Ist, es wurde ja jetzt kommentiert, also die Dinger standen zum, zur Kommentierung und 148 Kommentare sind abgegeben worden, die sind auch öffentlich, die sind einsehbar, da wurden teilweise einfach nur ein paar Texte hinterlegt, teilweise wurde auch ein PDF, also ganze mehrseitige Dokumente oder Gutachten erstellt und die, die Qualität, nenne ich es mal, der, dieser Kommentare ist sehr, sehr unterschiedlich, die Herkunft ist extrem unterschiedlich und man wenn man durchguckt, das ist ja offengelegt oder man konnte offenlegen, wer man ist, man sieht, da, dass da auch ganz unterschiedliche Interessengruppen äh, kommentiert haben. Also es, es geht wirklich von von deutschen oder äh, Interessenverbänden wie dem Bitkom über andere Interessenverbände aus anderen EU-Ländern. Uh, oh, ist Schweden eigentlich EU-Land? <lacht> ja, ja, ne? ja, ja, ist es. Schweden ist EU-Land. <lacht> <lacht> uh, also so die Confederation of Swedish Enterprises, die dann dokumentiert haben, aber auch aus den USA, also interessanterweise hat die ähm, Software und Informations und irgendwas und Industry Association, ich habe den genauen Namen nicht mehr im Kopf, aus den USA relativ umfangreich kommentiert, aber es sind auch Leute dabei, die, der eine nennt sich n o -Y -B, also None of Your Business, aus Österreich übrigens, eine Einzelperson oder jemand, der nennt sich Anonymous, auch eine Einzelperson. Das ist ganz unterschiedlich und da wurde auch die, auch die Inhalte der, der, der Kommentare sind durchaus unterschiedlich von der Qualität her. Zu berücksichtigen ist natürlich alles, so, sofern es irgendwie äh, ernsthaft aussieht. Auch wenn es vielleicht dem Datenschutz komplett entgegenspricht, wird es sicherlich berücksichtigt und bewertet werden müssen äh, von Seiten der Kommission. Ich bin gespannt. Die haben jetzt, ich sag mal, nehmen wir mal an, die hätten mit Geltung der DSGVO nicht mit in Kraft treten, das war ja schon in 2016. Nehmen wir mal nur den Geltungszeitpunkt im Mai 2018. Die Kommission hätte zu diesem Zeitpunkt losgelegt, diese STPC zu entwerfen. Dann wären die jetzt seit zweieinhalb Jahren fast dabei oder ungefähr dabei wenn die jetzt diese ganzen Kommentare noch durcharbeiten und bewerten müssen und dann die SDPC intern wieder diskutieren und wieder anpassen. Ich bin gespannt, wann die Dinger in einen, einen, einen Zustand haben, dass es sich tatsächlich lohnt, für ein Unternehmen oder für Berater wie uns, sich inhaltlich tiefergehender damit zu beschäftigen. Weil im Moment glaube ich, dass sie sich noch relativ stark ändern werden. Und also ich möchte darauf keine Zeit verwenden, im Moment da im Detail reinzugucken.
1: Okay, das heißt, hört sich für mich so an, wir sind in einem, üblichen, in einem üblichen Gesetzgebungsverfahren in Europa, von denen wir aus der Vergangenheit schon kennen, dass sie sich sehr, sehr lange hinziehen können. Ähm, insofern kämen wir dann auch langsam schon zum Schluss. Ähm, und jetzt Ausblick: Wie geht's weiter? Kannst du da irgendwas sagen? Gibt es da schon einen Plan zumindest? Vielleicht mal äh, Termine, bis zu die die sich gesetzt haben. Äh, bis wann diese SDPCs äh, dann ja in Kraft treten sollen? Oder sind wir noch im Bereich der Kommentierung und äh, ja können eigentlich davon ausgehen, dass sich die nächsten Monate vielleicht auch Jahre noch gar nichts tut?
0: Ich tippe auf den zweiten Fall. Ich glaube, dass sich das noch eine Weile hinziehen wird. Ich glaube, dass es vielleicht sogar noch eine zweite Kommentierungsrunde geben wird, eine öffentliche. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir in 2021 da wirklich abschließend was kriegen würden. Ich würde es begrüßen, ich würde das super finden. Je schneller, desto besser. Insbesondere auch im Hinblick auf den Brexit und diese Halbjahresfrist, die wir in Folge 1 besprochen haben. Da ist es ja schon so, dass äh, es gut wäre, wenn man für UK nicht erst ähm, Standardverträge, also alte SCC abschließen müsste, dann vielleicht nochmal die neuen SDPC und dann kommt irgendwann die, 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 die äh, EU-Kommission noch mit dem Angemessenheitsbeschluss um die Ecke. Das wäre wirklich unglücklich, wenn man da jetzt noch dreimal aktiv werden müsste. Optimal wäre es, wenn der Angemessenheitsbeschluss sofort käme. Aber ansonsten möchte ich wenigstens die SDPC schon zur Verfügung haben im nächsten halben Jahr. Ich glaube aber nicht wirklich dran.
1: Okay, ja, das heißt, alles wie immer, wir werden noch in vielen datenschutz über den, die weitere Entwicklung der SDPCs diskutieren können. Ich glaube, wir sind vom Thema dann auch so ungefähr am Ende. Zumindest haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten. Oder hast du noch was auf dem Zettel? Nö. Nö. Ich, Nö. <lacht> ich bin durch. Ich auch nicht. <lacht> ja, dann von meiner Seite aus schon mal Tschüss aus Paderborn. Bis zum nächsten Podcast.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, liken. Teilen, was man sonst noch so in sozialen Medien mit uns machen kann, kommentieren, keine Ahnung, und den Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.